1: Herzlich Willkommen beim Serienjunkies podcast Ich bin die Hanna und mit mir heute dabei sind...
0: Axel, hallo. Und Adam, bonjour.
1: Ja, genau, der frankophile Adam und der pfälzische toskaner besucher Axel. Ja, wie ihr schon hört, liebe Serienjunkies podcast hörer leider ist unser Moderator, der liebe Philipp, heute nicht mit dabei. Der ist nämlich krank. Und somit senden wir ganz, 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 ganz liebe Grüße natürlich aus dem Studio an ihn.
0: Manche munkeln, dass er dem Zombie-Virus erlegen ist, aber das möchte ich nicht bestätigen. <lacht>
1: Oh je, dann glaubst du nicht, dass er morgen wiederkommt? Ja doch, ich hoffe. Oder verändert ist er dann. <lacht> Nein, aber genau, wir müssen leider alleine sozusagen das Boot schaukeln, nennt man das so? Ich glaube Ja. Ne? Und deswegen einmal kurz zu den Formalien. Ihr befindet euch hier beim Serien-Junkies-Podcast. Wir besprechen jede Woche die aktuelle vierte Staffel, 4.2, um genauer zu sein, von The Walking Dead. Und The Walking Dead läuft immer sonntags in den USA auf AMC und in Deutschland immer ab Montag um 21 Uhr auf dem Seriensender Fox. Und zwar Exi in? Deutsch und in Englisch. <lacht> genau. Und ja, wir wollen einmal vorweg eigentlich auf so ein bisschen Feedback äh, zu sprechen kommen. Ähm, das musste ja leider ein bisschen kürzer ausfallen in der letzten Woche. Ich hoffe, es wird ein bisschen länger werden diese Woche. Schauen wir mal. Der Axel fängt an, der hat nämlich eine sehr süße Mail bekommen von einer Frau.
2: Ja, super interessant, äh, die Chrissy aus Bochum hat uns geschrieben und wir haben ja das letzte Mal aufgerufen, dass, ja, Leichenpräparator ja. <lacht>
1: schreiben Leichenpräparatoren schreiben sollen.
2: Auch Hobby-Leichenpräparatoren. Ja, auch, genau. Oh Gott, das sind ja alles
1: so Tierpräparatoren, ja. Leute oder
2: ja. so. Oh. Wie ist da der, äh, Ta Taxonomie? Ja, Taxoderm. Genau. Taxodermie, ja. genau. Ähm, aber jetzt haben wir tatsächlich eine Zuschrift erhalten von einer medizinischen Präparatorin, und zwar Chrissy.
1: Wusstet ihr, dass es sowas gibt, medizinische
2: äh, Präparatorin? Ja, ja. schon, ja. <lacht> schon, ja. Also, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass es sowas gibt. Äh, sie schreibt, ähm, sie lobt uns erstmal für unsere tolle Arbeit. Vielen Yay. Dank, Lizzie, äh, Chrissy. Lizzie wollte ich schon sagen. <lacht> <lacht> also, Lizzie, Chrissy... Ähm, <lacht> Ich arbeite als medizinische Präparatorin in der Rechtsmedizin und führe dort Obduktionen durch. Äh, deshalb kann ich euch ein bisschen was über die, das Konservieren von Leichen erzählen. Heutzutage werden Leichen meist nur in der Anatomie für die Lehre, äh, in, in dem Fall freiwillige Körperspender, konserviert oder für Auslandsüberführung. Beim Konservieren ist es keinesfalls so, dass erst das Blut abgelassen wird, was im Übrigen auch noch flüssig ist, da Leichenblut erst nach längerer Zeit gerinnt und dann auch nicht komplett. Also das ist schon mal ein super Einwand, ja. äh, weil das genau unsere Frage, die wir hatten, äh, beantwortet.
1: Interessanterweise auch, wir kriegen viele Zuschriften, die auch sagen, so ja, sieht man doch bei Six Feet an, weil das Blut wird abgelassen. Ja, ja. <lacht>
2: Genau, sie schreibt weiter, es wird mittels Kanülen entweder in der Oberschenkel- oder Oberarmarterie mit Druckformalin oder Formaldehyd in den Körper eingebracht, also zusätzliche Flüssigkeit und der Körper nimmt an Volumen zu. Dieses sorgt für eine Vernetzung der Eiweiße und erhält damit den Ist-Zustand der Leiche. Bereits verweste Leichen kann man damit nicht wieder aufhübschen. Ja. weitere Frage, die wir gestellt haben. <lacht> genau. Also, ja, dafür schon mal vielen Dank, Chrissy. Ähm, sie schreibt aber noch weiter. Und zwar, außerdem habe ich eine Vermutung, warum nicht alle Leichen Kopfverletzungen haben. Ich habe das in der Serie so verstanden, dass es erst nach einiger Zeit nach dem Ausbruch so ist, dass alle Toten automatisch zu Zombies werden, da mittlerweile alle infiziert sind. Die Toten am Anfang der Apokalypse bleiben also einfach tot, so, solange sie nicht durch einen Zombie getötet wurden. Ähm, dazu, ich meine, das ist ja jetzt eine Vermutung von dir, Chrissy. Ich Ehrlich gesagt bin ich da auch nicht wirklich firm, was die Zombie
0: äh, Verzombifizierungsregeln <lacht> angeht. Und das Mindesthaltbarkeitsdatum von so einem Zombie. Obwohl ja da muss es irgendwie Frage. was gegeben
1: haben zu, was mir leider auch nicht mehr bewusst ist, weil wir mehrere Zuschriften diesbezüglich bekommen haben.
0: Mm, ja,
1: haben wir. <lacht> Philipp, Philipp. Äh. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ja, also m, ja, wir wissen es leider jetzt auch nicht genau. Ähm, ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht daran erinnern, ob das jemals angesprochen wurde. wurde das in diesem CDC Center am, erste, am Ende der ersten Staffel mal angesprochen? Da wurde nur gesagt, dieser dass
0: Forscher wusste das ja auch nicht. ne? Das da hatte der Forscher Rick nur ins Ohr geflüstert, dass ja alle mal irgendwann zu Zombies werden, weil das Virus quasi airborne ist und Sobald du stirbst, wirst okay. du ein Zombie. Das ist, glaube ich, die eine große Regel, die es bei Walking Dead gibt.
2: Aber erst seit dieser Virus quasi in Verbreitung mhm. ist. Das heißt, man könnte schon die Theorie aufstellen, dass mhm. vor der Verbreitung dieses Virus die Menschen, die gestorben sind, natürlich nicht zu Zombies wurden. Ja, cool. Okay, das würde wäre ja quasi die gleiche Variante wie von Chrissy. Ähm, genau, und sie schreibt auch noch zum Thema Selbstmord. Ich sehe in der Rechtsmedizin häufig Menschen, die sich umgebracht haben, weil sie einfach keine Hoffnung und keinen Ausweg mehr gesehen haben. Also denke ich, dass es in der Apokalypse erst recht viele Menschen gibt, die diesen Ausweg wählen. Okay, ich bin überzeugt. <lacht> Leute, ich glaube euch, dass ihr alle unbedingt Selbstmord begehen wollen würdet. Darum geht es ja gar nicht, nee, nee. Also danke, Chris hier aus Bochum. War eine super aufschlussreiche Zuschrift von dir.
1: Yay. Ich finde ja auch toll, bald haben wir so, ein, so eine Kartei-Folder, äh, Kartei ja. wo wir dann also eine Präparatorin haben, genau. so ein Gun-Dude aus, ja. äh, aus dem Militär, aus ja. dem Militär, wen haben wir noch?
2: Also ihr, ihr könnt bald mit Anrufen rechnen, genau. andererseits, wenn wir recherchieren für unsere äh, ja, Arbeit an, an The Walking Dead. Äh, ja, ihr landet in unserer Kartei auf jeden Fall.
1: Stimmt, wir hatten auch neulich auch noch die Mediz Mediziner, medizinerin die uns intubieren hat. Ja, genau, brachte, stimmt. Ja, ja. Das ist doch, also die Kartei wächst und wächst und wächst. <lacht> Super. Ja. ja, wir hatten äh, noch weitere Zuschriften bekommen, unter anderem auch ein paar interessante Kommentare via YouTube. Übrigens, wer es noch nicht weiß, wir haben jetzt hier auch einen kleinen YouTube-Channel, auf dem wir zumindest äh, bis dato die Podcasts Wer also gerne ein Standbild sieht und uns dabei zuhört auf YouTube. Ein wunderschönes Standbild übrigens. Von Ja, ich hatte schon überlegt, ob wir nicht einfach so ein Bild aus jeder Aufnahme irgendwo in die 80 Minuten so rein genau. Der, der so 80 Minuten aus Standbild startet, wird dann also belohnt irgendwann in diesen 80 Minuten mit einem Bild von uns. Ja,
2: große Belohnung.
0: Aber wirklich nur für einen Frame, nicht für eine Sekunde, sondern einen Frame.
1: <lacht> ähm, aber wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da abonniert, ähm, das tut immer gut und vielleicht ein paar, wie es Thumbs up äh, gebt, ähm, das äh, kann, ist nur positiv für unsere Sache Also, wir haben einen Kommentar bekommen von The Pericum wo ich dachte, ist das irgendwas Versautes? Ich habe <lacht> nicht
0: nachgeschaut ist irgendwie Ja, hoffentlich Pericum. Sonst wird das nachher noch The
1: <lacht> Pericum mit C-U-M ja, ja. Hm, was ist das, Axel? <lacht> So like coming, coming. <lacht> <lacht> und zwar schreibt er, sie, er, ähm, liebe Profis, Rückblenden gab es schon zum Beispiel in Staffel 2 mit der Napalm-Bombardierung der Stadt und Glenn war doch Pizzabote. Und ja, Zombies können Treppen gehen. Staffel 1, das Hochhaus.
0: Ja, dass Glenn war, wissen wir, ich glaube, er bittet sich darauf, dass wir irgendwie fantasiert haben, dass wir so Rückblicke wollen, die aufgeklärt haben, dass Glenn irgendwie ein Badass war oder so. Ähm, Napa im Angriff, ja, ich glaube, ja. Und Treppenhaus, ja Gott. Danke war, für den Hinweis. Das wird jetzt, ein jetzt unter, unter einen ich, ich würde sagen,
1: es war eine liebevolle Mail mit ganz viel also. Lob und, äh, und Hinweisen. hinweisen. Ja. Aber nein, dafür sind wir ja natürlich auch immer dankbar, denn äh, klar, die erste Staffel ist ja auch ein bisschen her bei uns. Ja, also, und wir sind jetzt ja auch nicht die super The Walking Dead-Nerds, die jetzt alle Staffeln schon fünfmal gesehen haben. Nee. Vor allem gerade so Staffel 2. Also ich glaube, das wäre eher eine Folter. <lacht> als äh, ja. Ja. Ähm, Nein, also dafür nochmal vielen Dank. Wenn wir, wie gesagt, Fehler machen, äh, schickt uns die auch, schreibt uns die, kommentiert uns die bei, bei YouTube oder auch woanders. Da sind wir natürlich sehr dankbar für. Ebenfalls bei YouTube schrieb Topfmusik.
2: <lacht> ich bin eigentlich ein großer Fan von Blumentopf, war ich auch lange Zeit.
1: <lacht> ähm, zum Bestattungsthema, ihr, außer Hanna, äh, habt definitiv nicht Six Feet Under gesehen. Auch mal hey. eine Serie für den Rewatch-Podcast übrigens. Äh, vielleicht nochmal vorweg, genau, ähm, wir haben ja nicht nur The Walking Dead als Podcast im Programm, sondern Axie und der liebe Thomas haben ja äh, zuletzt den Rewatch zu The Wire ähm, produziert. Genau. Zur ersten Staffel,
2: die zweite Staffel, zweiter Rewatch kommt Anfang April.
1: Ach echt? Ja. ja. <lacht> davon weiß ich noch gar nicht. Was, was, ja, das war
2: ja nur, wir hatten ja vor Weihnachten einen Rewatch-Podcast über die ganze Serie und jetzt machen wir nochmal einzelne Staffeln. <lacht> das freut dich, wie ich sehen kann, Alter.
1: Also meine Augenbrauen, Du bewegt sich gerade. Ähm, ja, sehr interessant. Also Anfang <lacht> April, denn der Rewatch zu Staffel 2, die ähm, ich übrigens auch gesehen habe. Ähm, Nur die zweite Staffel? Ach, natürlich nicht. Ich so. die ja,
2: dann kannst du ja mitmachen bei unserem Rewatch. mal
1: schauen, ob ich mit euch das machen will. <lacht> Schön, dass
2: wir das jetzt
0: versprechen.
1: <lacht> Nein, also wie gesagt, ich hören mal rein. Auch ebenfalls Anfang April wird nämlich auch was beginnen. Wir haben nämlich auch Anfragen dazu bekommen. Genau, also Marcel hiermit auch, war das Marcel? Ne, sorry. Es war jemand anders, wir, jetzt habe ich es. iTunes. Da könnt ihr uns natürlich auch bewerten. Wir haben ein paar schöne Bewertungen bekommen von Nored und von Micha Nummer 3, der eben fragt, ob wir auch für uns betreuen werden. Und ich glaube, die definitive Antwort ist. Nö, nö,
0: nö, nö. <lacht> Ja, meinetwegen muss es ja nicht betreut werden. <lacht> ah, ja, stimmt, stimmt. Ohne Exi
2: und Adam. Ich, ich spiele dann den Mozart.
1: Aber wir wollen Adam haben, der, die, der jede Folge eine neue Titelmusik äh, einspielt, ja. einsingt.
2: Aber in, immer in der gleichen Melodie.
1: Madman, Madman, Madman. Also, liebe Jungs und Mädels, ihr werdet äh, einiges noch bekommen von uns. Ähm, seid äh, gespannt. Jo, ich glaube, das war es mit dem Feedback. Wie gesagt, schreibt uns, wir freuen uns darauf. Ähm, Kommentiert uns, herzt uns, äh, wie es überall so <lacht> heißt. Auf, am Ende kommen wir nochmal darauf zu sprechen. Ja. Und zwar jetzt... Äh, <lacht> Preview. <lacht> 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 ich versuch's nochmal. Ich hab noch einen zweiten Versuch. <lacht> Pre <lacht> Steve, <lacht> previously on AMC's The Walking Dead.
2: Viel besser als bei Felix. <lacht> oh Gott, ich muss so viel rauchen, kann ich gar nicht.
1: Oh ne, dafür brauche ich echt Felix. Äh, Nicht Felix, Philipp. <lacht> ähm, ja, was ist denn letztes, obwohl müssen wir jetzt eigentlich drauf eingehen? Ich glaube nicht. Die letzte Folge war ziemlich abgeschlossen. Beth
0: und Daryl wurden getrennt. Ja,
1: <lacht> ja.
2: und äh, wie heißt er? Bob, Bob und äh, Maggie, Maggie und, Sascha und
0: Sascha sind auf dem Weg nach Terminus. Das genau. ist die super kurz kurz Zusammenfassung ja. der letzten Episode. war
1: perfekt und äh, die neue Episode beginnt mit der ersten Szene und zwar sehen wir relativ leicht zu trennen, denn wir haben eigentlich nur eine große Storyline wieder einmal. Und zwar sehen wir einen, in dem vor, vor dem Vorspann ein Mädchen. Ich glaube, es ist relativ eindeutig, dass es Lizzie ist. Ja. Mhm. Die, ja, Man weiß es gar nicht so genau. Man sieht den, den Blick so durch das Küchenfenster, die mit einem erwachsenen, einer erwachsenen Figur spielt. Und ich musste echt so zweimal hingucken. Mhm. Ist das jetzt ein Erwachsener, der sich nur so mhm. eventuell bewegt wie so ein Zombie oder versucht ja. langsam sich zu bewegen oder ist es ein Zombie? Ja. Und dann, ja, eigentlich wird es nicht aufgeklärt in der, vor dem Vorspann, würde ich sagen.
2: Ja, in den ersten Einstellungen habe ich sogar noch gedacht, dass die zwei Schwestern einfach miteinander spielen. Ja. Und dann siehst du es wirklich, glaube ich, erst in der letzten Einstellung, dass es ein Zombie ist. Ich schreibe ja auch immer
0: ich ja auch immer noch die kurzen sneak peek artikel zu Walking Dead. Und da habe ich auch fälschlicherweise geschrieben, dass irgendwer damit irgendwie Fang spielt. Und dann wurde ich darauf hingewiesen, ja, so, guck doch mal, nach, mal genauer hin. Und dann wird es ja auch später in der Episode hm, aufgeklärt, genau. was es dann auch ja. sich hat.
1: Also ich muss gestehen, mir war es nicht klar. Also ich, ich habe nicht erkannt, ich hatte auch meine Brille nicht auf, ob das jetzt ein Zombie <lacht> ist oder nicht. Ich,
2: ich fand, man hat es irgendwie gemerkt an den Klamotten, die, die ja. total zerrissen waren und an dieser gebückten Haltung und diesem äh, Arme nach vorne strecken.
1: Ja, aber ich dachte auch so, Stimme, du bist jetzt Kind oder Kinder in der Zombie-Apokalypse, würde man dann nicht auch Zombie spielen?
2: Ja klar, ja, also ja. sobald aber klar ist, dass es ein Erwachsener ist, habe ich mir gedacht, und mit diesen zerrissenen Klamotten halt, dass es relativ. Also hm. mir war dann klar, dass es ein Zombie war, aber ich kann es durchaus verstehen, wenn man das nicht sofort
0: sieht. Ist aber auf jeden Fall ein gutes Cold Opening, wie mm. es so heißt in der Fachsprache, mhm. Das ist jetzt kein ist, sondern einfach Fachsprache. Nein, das ja. ist eine kalte Eröffnung. <lacht> eine kalte Eröffnung. Eine ja, kalte ich Eröffnung, dieser Flaschen-Episode. <lacht>
1: <lacht> wie,
0: wie schon so oft in dieser äh, zweiten Staffel, Hälfte der vierten Staffel, ähm, die Cold Opens sind einfach. Ziemlich die gut. besten. Ja, ja Auch
1: diesmal fand ich es ganz schön, man hörte ja wie so, ein, wie so eine altertümliche Radiomusik, mhm. ne, die mhm. dann so, so ein bisschen äh, spielte ja, ja. und dann so dieses unheimlich warme Küchenatmosphäre, ne? man sah so ein paar Kartoffeln ja. oder so da liegen, ähm, es war unheimlich heimelig, ne? Und deswegen ja. wusste ich auch nicht genau, es ist es jetzt vor der Zombie-Apokalypse, weil das einfach so positiv und heil aussieht alles. Hm. Also sehr schlau. Ich muss gestehen, das war mit einer meiner, Favorite, äh, meiner Liebsten kalten Eröffnungen von <lacht> 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 <den> wandernden Zombies. <lacht> und dann geht es auch äh, ja also sofort los. Wir... Ähm, wir sehen in der ersten Szene Lizzie, wie sie mit einem Song... Ach nee, das hatten wir gerade. Genau, wir sehen <lacht> Lizzie und Carol nachts, wie sie sich unterhalten. Und zwar über eine sehr interessante ähm, Thematik, die wir ja auch eigentlich mehr die Bezug nimmt auf unsere Diskussion. Und zwar die eigentlich die grundsätzliche Frage der Episode, würde ich sagen, muss man böse sein, um zu überleben in der Zombie-Apokalypse?
2: Mhm. Also, Sie sprechen ja... Ähm ich muss mal gerade gucken, ob ich jetzt durcheinander komme. Sprechen sie darüber, dass ähm, sie Tyrese gerettet hat? Ja, das genau. machen sie. Aber ist das Lizzie und, und Carol oder ist es Micah? Und es, sind, es
0: ist Lizzie und Carol.
2: Okay, genau. Und dann erzählt ja auch ähm, Carol ihre, die Geschichte ihrer Tochter. Mhm. Ne, von Sophia. Mhm. Und äh, ja, also ich, ich finde es interessant, dass äh, also diese Psychologie der der beiden Mädchen, die so ein bisschen auseinandergenommen wird in der Episode, ja. die wurden mir nicht so richtig klar, muss ich sagen. Was?
1: Ja, du verstehst also, es wieder mal nicht, weil du nicht verstehen kannst, wie man böse ja. sein muss in der Zombie-Apokalypse.
2: Ja, also es ist ja so, dass Carol äh, Lizzie beibringen will, dass sie Zombies töten muss. Und dass Lizzie aber irgendwie denkt, die Zombies sind Freunde, sind Freunde und sie wollen ihr nichts Böses. Sie wollen sie nur verwandeln in eine von ihnen. Genau, sind,
1: ich würde sagen, sie denkt fast, das sind halt keine Zombies, sondern eine Art von Mensch, oder? Mhm. Ja. Und kein unbedingt böser Mensch, einfach nur eine Art von Mensch.
2: Ja, aber diese Psychose, die da dahinter steht, die wird mir ehrlich gesagt nicht ganz klar.
1: Wir dürfen aber nicht vergessen, es geht ja nicht nur um Lizzie und dies, die, dieses Gefühl, dass sie denkt, Zombies wären Menschen, es geht ja auch um Mika, die zum Beispiel anfangs ja Probleme hat, äh, Zombies und vor allem Menschen, böse Menschen umzubringen.
2: Ja, genau, also... Das ist ja das, was Carol ihnen schon seit Ewigkeiten versucht beizubringen. Auch schon im Gefängnis hat sie versucht, das ihnen beizubringen. Ähm, ich verstehe halt, also ich verstehe Mikas Sichtweise schon. Aber ich verstehe nicht, welche psychische Deformation dahinter steckt, äh, in der Krankheit, die offensichtlich äh, Lizzie okay, Du bist ja auch kein Psycho, hat. oder? Ja, nee. Also, du Psychotherapeuten. Schick ja, uns genau. mal bitte ein Krankheitsprofil. Ja.
0: Von Lizzie. Also, ja,
1: ich... Also ich finde, ich muss gestehen, ich hätte kein Problem damit, sich vorstellen. Ich meine, es gibt genug verrückte, kranke Menschen. Es gibt Menschen, die denken, keine Ahnung, die Couch lebt oder so. Ne? Also ich mein, es gibt viele oder die
0: Domian-Anrufer, die sich zwei Met kaufen. Beispiel, und dann genau. sich damit also
1: ich denke, da kann man jeden Tag nur dankbar sein, wenn man sowas nicht empfindet. Ja, aber also. dahinter
2: steckt ja so eine Art Kalkül, wenn wir jetzt mal bei den Domian-Menschen bleiben wollen. <lacht> ich meine, das ist ja relativ offensichtlich, was dahinter steckt, wenn man sich Mett kauft und sich daraus irgendwie weibliche Geschlechtsorgane was formt. Was
1: Bitte? Was denn?
2: Ja, dass man halt <lacht> sich eine, eine Puppe aus dem bauen will oder was auch immer. Also das ja, verstehe ich ach. so einigermaßen, aber...
1: Aber du darfst doch nicht vergessen, Lizzie ist wie alt? Zehn? Elf? Ja, so oh. in dem Drehsor. So, die Zombie-Epaklypse ist jetzt drei Jahre alt, sozusagen. Ja. So, jetzt als Achtjährige äh, lernst du halt, dass da Zombies sind. Hm. So, aber dass das irgendwie jetzt, auf deine ja. Psyche ein, eingreifen kann, ist doch absolut verständlich. Du siehst Menschen sterben, du hast Angst, du, deine Eltern drehen am Rad, äh, Freunde sterben, deine ganzen Freunde sind tot. Dass Bin das irgendwie in dir einen Knacks hinterlasst, äh, ist doch irgendwie voll verständlich, finde ich.
0: Vielleicht, ja. also ich meine, das Ding ist ja auch, es gab ja auch in, am Anfang der Staffel die Situation mit ihrem Vater, wo sie ihn töten sollten, aber dann irgendwie zu langsam waren, um ihn zu töten. Vielleicht ist es ja so, dass sie davor noch nicht so wirklich mit Tod in Berührung gekommen sind und deswegen... Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt vorgreifen soll. Aber deswegen hat Lizzie auch diese Faszination mit dem Sezieren von lebenden ja. Wesen. Ne? Also sie möchte vielleicht einfach wissen, wie es denn so ist, wenn man was tötet. Was es, was, was es denn so für Auswirkungen hat. Ob jetzt vielleicht Tiere auch zugekommen ist halt eine Frage, ja. wie man sich vielleicht stellen könnte. Wenn sie irgendwie die Kaninchen aufschlitzt oder so, wie wir ja schon gesehen ja. haben.
1: Ich muss gestehen, auch als also wäre ich jetzt Kind im Gefängnis gewesen, hätte ich es auch interessant gefunden, mir die Zombies genauer anzuschauen vom Zaun aus.
2: Ja, aber mhm. die, sie werden ja tagtäglich mit Tod konfrontiert. Also deswegen würde ich jetzt nicht sagen. Aber die Kinder
0: mit, mit naja,
2: ich weiß. Ja nicht. gut, sie haben die Schlacht da mitbekommen, waren ja da mittendrin ähm, und, und haben ja auch gesehen, wie jeden Tag Zombies getötet werden. Und ich, also ich kann es irgendwie, ich verstehe, dass sie einen Knacks hat, aber ich verstehe nicht, wieso der Knacks darauf hinausläuft, dass sie die Zombies als ihre Freunde betrachtet.
1: Was ich viel unlogischer finde, ist, äh, wenn sie diesen Knacks hatte, den ich verstehen kann, wäre sie doch schon längst tot. Ja. Den, dann hätte sie mit jedem Zombie, ja. der irgendwie hinterm, Bosch oder hinterm Baum steht, gespielt.
2: Ja, genau. Und sie hätte, wäre meinetwegen auch im Gefängnis zum Zaun gegangen. Irgendwie nachts war sie ja sowieso zum Zaun. Ja. Wir wissen ja jetzt definitiv, dass sie das war mit den Ratten. Und dass sie es nicht war mit Karen und David. Also, dass sie die beiden nicht umgebracht hat. Und äh, ja, also da ja, das kommt für mich irgendwie diese diese Faszination für die Zombies,
0: die verstehe ich nicht so ganz. Also sie werden zwar schon mit dem Tod konfrontiert, aber ich glaube nicht, dass, dass Daryl zu denen hingeht oder Rick zu denen hingeht und sie dann dezidiert äh, irgendwie unterrichtet, wie jetzt diese Zombie-Sache funktioniert. Also, ich glaube, mhm. die werden schon noch viel im Dunkeln gelassen und müssen sich halt ihren Teil denken. Und dann bist du als Kind doch vielleicht irgendwann mal neugierig. Genauso, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, ich schäme mich, aber dass ich es gemacht habe, als ich fünf war, dass oh, ich Ameisen oh. zertrampelt äh, habe. Das mhm. du Ameisen zertrampelt? Ja, als ich vier oder fünf war und ich wirklich denken konnte. Aber okay, das ist so eine, eine meiner frühesten Erinnerungen. Messer weg von Adam. Ja, echt?
1: Vielleicht nehme ich dich doch in mein Team. Ja. Du und du hast dann
0: halt manchmal so eine morbide Fantasie, was passiert mit, hm. mit irgendwelchen Dingen, ne? Ja. Hm. ja.
2: Aber dann, dass es dann so weit geht, ich meine jetzt, um das zu diskutieren, müssen wir vielleicht ein bisschen vorgreifen, dass sie wirklich ihre Schwester umbringt. Also... Spoiler! <lacht> <lacht> ähm, ich meine, diese Episode ist ein großes Ganzes. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt ähm, chronologisch vorgehen müssen. Ähm, aber sie bringt ihre Schwester dann um und also, ich verstehe halt nicht das Krankheitsbild, das dahinter steht. Also, weil ich mich, weil ich natürlich auch kein Psychologe bin oder irgendwas. Aber dass es halt überhaupt möglich ist, dass man, dass man sich in so einem Wahn befindet, dass man dann seine Schwester absticht und dann noch ein Baby abstechen will, weil man irgendwie diesen <lacht> Forschergeist in sich hat oder was auch immer oder gucken will, was passiert.
1: Ich finde interessant, dass sozusagen Exi die meisten Probleme hat mit, der, mit, der, mit dem Konstrukt. Und ich würde auch, wie gesagt, es ist ziemlich eindeutig, warum.
2: Hm. Also ich Weil.
1: Ja, weil du, wenn ich das sagen darf, so. auch von den vorigen Diskussionen her, glaube ich, auch am wenigsten die, die Angst und Not der zombie die ja. er vorstellen kannst, auf die menschliche Psyche. Hm. Also ich finde, ich weiß nicht, man müsste jetzt wirklich mal rumfragen, sozusagen, ob die, die eher gut Menschen sind, <lacht> wie sie so nennen, ob die auch größere Probleme hatten mit der mit der Geschichte, denn äh, wir ich habe auch ein paar Kritiken gelesen und ich muss gestehen, um es vorwegzugreifen, ich fand die die Episode großartig, ich fand das war mit Abstand eine der besten Episoden ja. von The Walking Dead, die ich jemals gesehen habe und zum Beispiel die AV Club, da war auch eine Kritik, die der Autor hat irgendwie der Episode eine C ein C Plus gegeben, also eine D Plus und meinte halt, es wäre auch total abstrus die Storyline. Warum bringt die 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 Schwester die äh, andere Schwester um? er könnte das nicht verstehen. Und ich würde das auch zurückbeziehen auf Adams Forschergeist sozusagen, ne? Sie will ja auch warten, bis sie wiederkommt. Also mhm. sozusagen eine unfassbare Psychose, die wir schon vorher angekündigt bekommen haben, die dann halt darin, darin, ja, sich das, genau, das Ende halt gibt. Zum Beispiel, meine, wir haben ja auch erlebt, ich weiß nicht, wenn du Geschwister hast, wenn man, wenn man sich gestritten hat mit seinem, ich habe einen Bruder, ähm, ich habe auch, ich war, war so wütend und nicht, dass ich ihn umbringen wollte, aber ich dachte sozusagen, keine Ahnung, ich wollte ihn schon irgendwie würgen und ich weiß nicht was. Und stell mir jetzt vor, wenn du jetzt in so einer Welt lebst, in der alles total verrückt ist und du ein Messer hast, du dürfen nicht vergessen, sie hat ein Messer, die hat eine Pistole ähm, und hast noch diese Faszination und hast eine Psychose, ob du nicht dann wirklich mal im Effekt sagst, okay, jetzt will ich es einfach mal testen, mhm. was passiert?
2: Liebe Gutmenschen da draußen, <lacht> schreibt uns. Findet ihr diese Storyline plausibel? Ähm, ich habe auch einen kleinen Bruder und vielleicht äh, kommt das alles wieder zusammen, wenn ich sage, dass ich nie solche Gefühle dem gegenüber hatte. Hast du dich nie mit deinem Bruder geklappt? Doch, wir haben uns gekloppt, aber eher <lacht> so im Spaß irgendwie. Also, Wie viel
1: kleiner war ist der denn?
2: Sechs Jahre. Ja, das ist halt, so ein, ja, ist halt so ein. Ja, das hat so mein kleiner. Das hat er ja gar nicht Mein Chance kleiner Chance Schatz. Gegen dich. <lacht> ähm, nee, aber äh, ja, also ich. Ja, ich kann mir das vorstellen, aber ich finde es so ein bisschen. Also, erstens mal bin ich ein bisschen pikiert darüber, dass die beiden Charaktere jetzt aus der Serie geschrieben wurden, weil ich die sehr mochte. Und weil ich auch Maika, äh Mika sehr mochte und ich ihr ziemlich großes Schauspieltalent attestiere, äh, wenngleich viele andere. Ich finde die jetzt erst
0: in dieser Episode.
1: Finde ich auch. Ich finde eigentlich, in dieser Episode haben alle gezeigt, was in ihnen steckt.
2: Ja. Lizzie war ein bisschen so ein bisschen durch gemischte Gefühle habe ich ihr gegenüber, äh, wegen ihrem Ausbruch. Äh, also ich, also als, ich fand, der mit Abstand schon der Schwächste. Ja, es jetzt so genau. Ein, ja. Ähm, ja, aber also da, darüber, das, das hat mich ein bisschen aufgeregt, dass jetzt wirklich beide sterben müssen <lacht> und dann ähm, ist es halt immer so ein bisschen der, der einfache Ausweg, ähm, wenn man halt einen Charakter zum absoluten Psycho erklärt und den dann irgendwie Leute umbringen lässt. Also das fand ich jetzt ein bisschen zu einfach, war mir das. Aber das also, ist doch
1: sozusagen in der Storyline dann perfekt die Frage, bringst du sie um oder nicht?
2: Ja, also das war ein starker Moment. Also da, ähm, da das finde ich auch, ich fand auch die Episode nicht schlecht oder so, aber ähm, ich fand, dass dieses Töten von, von der eigenen Schwester, das ist halt einfach irgendwas, was für mich so unvorstellbar weit weg ist und dann wird es halt mit einer Psychose, Psychose erklärt und das ist sowas, was was mir halt in dem Moment zu einfach ist. Aber es
0: ist doch auch so ein bisschen wie der Moment. Gut, es ist ein bisschen klischeehaft, aber es ist so ein bisschen die Geburt eines Serienkillers, ne? Und dann mhm. muss es ist dann auch wieder diese uralte Frage. Jetzt wird auch wieder klischeehaft auch von meiner Seite aus. Wenn du wenn du könntest, würdest du Hitler töten, um seine Schwächen dann vorzubringen, ne? <lacht>
1: Hitler als Kind. Ja, <lacht>
0: Hitler als Kind. Und die Frage müssen sich halt äh, ähm, Carol und Therese auch stellen. Töten wir sie jetzt oder lassen wir zu, dass sie irgendwie noch Judith tötet oder so? Oder dann ja. später, wenn sie ein Terminus sind, geht sie rum und sticht Leute im Schlaf ab oder so.
1: Aber ich muss mich gestehen, ich dachte zuerst, dass Carol wirklich es ernst meint, dass sie mit ihr irgendwie weggeht. Und ich dachte, bist du das Wahnsinns? Du kannst ja nicht mal durchschlafen. Schlafen Ich nehmen, glaube, das hat du... sie
0: tatsächlich ernst gemeint, also für einen kurzen Moment.
1: Ich dachte, bist du des Wahnsinns? Ja. Ja. Töte sie, töte sie. Und dann dachte ich wieder so, Gott, du bist so gemein, du bist so gemein.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja klar,
2: dass man darüber zumindest nachdenkt. Also Performance. Ein 11, elf-, 12 jähriges Mädchen erschießt. Halt
1: du, siehst, du siehst, wie sie ihre Schwester umgebracht hat und kurz davor ist ein Baby umzubringen. Du würdest ja. mit ihr weggehen? Ja, Exi, ich, wach ja. auf! Wach auf! Du kannst auch,
2: du, ja, ich weiß Ich habe schon Ich könnte, um dich, wenn Nachts
1: also in Neukölln bist. Du ich, pass ich, auf,
2: wach <lacht> auf! Ich wäre, glaube ich, so wie Mika äh, und mir wird es einfach schwer fallen, dann diese Person trotzdem zu töten. Also, das ist halt so diese Frage, ja, gehe ich das Risiko ein, dass sie mich tötet oder... Es ist so dieses präventive, ähm, diese präventive Strafvereitelung, das ist ja auch ziemlich gro problematische. Ähm problematisches Themenfeld ist. Ja, Wenn man sagt, auf
1: jeden Fall, aber sie hat ja. schon ihre Schwester umgebracht und sie war kurz davor, ein Babyer zu Ja, aber ich will dann
2: irgendwie
0: trotzdem noch Hoffnung reinsetzen, sie irgendwie äh, edukativ an das okay. Ziel und zu... Ja, ja und es ist ja auch anders als jetzt Carol selbst, die ja zum Beispiel Carol und David umgebracht hat und es jetzt hier nochmal bestätigt wird, dass ja. es eben nicht Lizzie war, die ja den Grund hatte, dass sie die Gruppe retten wollte zumindest. Ne? Und bei, bei, bei Lizzie ist der Grund für den Mord einfach nur diese morbide Neugierde oder dieses, dieser psychische Knacks. Hm. Und sie wollte halt, wie sie wirklich auch im Nebensatz sagt, ja, Judith hätte ich jetzt auch noch fast getötet. Und ganz
1: ehrlich, ich hatte ja auch super Schiss, als sie dann die Waffe auf Carol unter ja. hält. Ja, ne? Also ja. ganz ehrlich, hätte ich auch, auch drücken mhm. können.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das fand ich,
1: da muss ich auch gestehen, das fand ich eine tolle Szene, wie Carol dann reagiert ne? und ja. dann so schauspielert im Sinne von, ne? sie wartet und wird sich immer hm. fesseln und sowas. Und wie Tyrese, falls sie mal auf Tyrese geachtet hat, einfach nur so... <lacht> so starr, der steht und ja. starrt und seine Hände so ganz runterhängen. Also, äh, fand ich eine Wahnsinnsszene. Und ich fand, sie überzeugte sozusagen durch die, ja, die, die Brutalität des Gesamten, sodass ich gar nicht dazu kam, es wirklich zu hinterfragen, wo es einfach so gut inszeniert fand und äh, in dem Moment plausibel inszeniert fand.
2: Ja, weil wir, wie gesagt, also, in der
1: Apokalypse sind. Ich kann
2: mir schon vorstellen, dass das alles passiert. Ich, ich finde es einfach nur... Ich frage mich halt einfach nur, ob die Serie es nötig hat, zwei Kinderfiguren so auf diese Weise sterben zu lassen. Also In welcher anderen
0: Serie hast du das denn sonst? Also, ich meine, das ist ja auch, es ist natürlich kontrovers und es ist auch ein bisschen kalkuliert, dass man ja. halt damit Kontroverse schafft. Ja. Aber ich kann mich sonst irgendwie an kaum eine Serie erinnern, wo so ein Schritt gewagt werden würde. Und ja, ich fand, es
1: war dringend notwendig. Ich fand ja immer sozusagen, dass eigentlich die, die Grausamkeit der Apokalypse gar nicht genug irgendwie dargestellt wird in The Walking Dead. Ich fand jetzt, man das wirklich, man, war das wirklich, das war, ja, es war richtig, es war richtig grausam. Weil
0: es eben auch nicht von den Zombies ausging, genau. größtenteils. Genau. Ne? Also,
2: Hannah, die Serie, wenn du mal Drehbuchautorin von The Walking Dead wirst, dann kann ich da, glaube ich, nicht zugucken bei diesen Episoden. Das wäre hm, mir alles viel meine, zu brutal. meine Werke noch nicht
1: gesehen.
2: <lacht> ja. ähm, ja, also für mich war es halt so ein Magenschlag irgendwie. Ja klar. Und ja, also es war wahrscheinlich war es für alle ein Magenschlag. Ich kann mich nur noch nicht so richtig entscheiden, ob ich es einen guten oder einen zu einfachen Magenschlag fand. Also das ist, lasse ich mich gern von euch überzeugen, aber momentan bin ich noch so eher auf diesem Oh, warum müssen wir jetzt auch noch Kinder sterben lassen? Kripp.
1: Weil es so ist in, der, in einer solchen Situation. Ja,
2: bei dann so eine Situation, ich meine, überlegt euch mal, wie wahrscheinlich ist es, das, dass es so eine Situation überhaupt gibt, dass weil du so ein Psycho-Kind irgendwie dabei hast. Ja,
1: sehr, sehr hoch, weil wir, wie gesagt, wenn das. Wenn ich nur meinen Kinder alle gestorben. Genau, genau, das ist doch, wie gesagt, das Grundprinzip der Episode die Frage, ob du musst du gemein sein oder mean, ne, wie es in der Folge heißt, um überleben zu können.
2: Ja, ja. aber die, aber die, es wird ja auch angedeutet, dass Lizzie diese psychischen Probleme schon hatte vor der Apokalypse. Ja, das heißt, sie ist nicht durch die Apokalypse zu der Person geworden, die sie ist.
1: Und wir... Und wir wissen ja auch, dass, wenn man sie als Min definieren würde, ist sie ja auch tot, ne? Hat sie auch nicht überlebt. <lacht> aber jetzt zum Beispiel Mika, ne? Ja. Hätte sie das irgendwie, hätte sie sich besser verteidigt gegen ihre Schwester, wenn sie gemeiner ist? Oder würde sie, wenn sie nicht von ihrer Schwester umgebracht worden wäre, vielleicht doch in Zukunft umgebracht werden, wenn sie es nicht schafft, wirklich böse Männer, Menschen abzuknallen?
2: Hm. Ja, aber ich meine, also sie kann ja, sie hat ja Zutrauen zu ihrer Schwester. Sie, wenn, wenn sie von im, in den Rücken oder einfach so überraschend ein Messer in den Bauch gerammt kriegt, dann kann sie sich ja gar nicht werden. Also. Ähm, natürlich, Es ist natürlich wichtig, dass man die Erfa Gefahren erkennt und ähm, dann dementsprechend handelt. Und das macht ja Carol auch sehr gut, dass sie Mika irgendwie so Nachhilfeunterricht in Anführungszeichen gibt und ähm, ja ihr das näher bringen will. Äh, ja, aber <lacht> <lacht> dieses, dieser Schwesternmord, der, der, hängt, der hängt halt irgendwie wie so eine schwarze Wolke jetzt da über der ganzen Serie. Aber Was ja vielleicht auch gut ist.
1: Aber hättest du es besser gefunden, man hätte es ja auch so deichseln können, dass dann irgendwie, keine Ahnung, ein Zombie aus dem Busch kommt und Mika beißt und sie irgendwie tötet sozusagen.
0: Es gab ja schon den Moment, wo Mika hingefallen ist und auf genau. Zaun hängen bleibt. Und, und da immer, rettet sie Lizzie noch. Ich ja. meine,
2: da ist ja schon
0: irgendwie so ein Bond. Äh, so eine
2: Verbindung zwischen
1: ja, und Lizzie tötet ja auch ein Zombies, ne?
0: Ja, aber also ich meine, da, da habe ich auch noch eine Frage zu. Lizzie schießt zwar, aber zielt sie richtig? Da gab es irgendwie so einen Blick, wo ich mir dachte, sie strengt sich gar nicht so wirklich nee, an. Ob sie, ob sie ja, zielt. Ach, sie echt? hat vorbeigeschafft. Und Carol auch. guckt dann halt auch so. Ja.
1: Weil ich fand zum Beispiel, erstmal auch, kommen wir mal zu, das war ja so die Action, die Super-Action-Szene, mhm. ne? Der Episode, die, die Feuer-Zombies, ne? Wie das Neues. Die auch super cool
2: Das Fand aus. ich auch. Ja. Und ich muss
1: gesagt, ich hatte schon ein bisschen Schiss. Und dann diese, ja. dieser Draht, ne? Drahtzaun. Ich habe noch, habe ich da irgendwie geschlafen? Weiß man jetzt, was das Feuer überhaupt war?
2: Mhm. Mhm. Ich glaube, das war einfach nur so ein Berg von Zombie-Leichen wahrscheinlich. Wer hat den die je angezündet? Jemals, das weiß nicht. man nicht.
1: Weil ich muss gestehen, das fand ich eigentlich eine ganz coole Geschichte. Also es war, fand ich, so ein bisschen, hatte ich so einen Lost-Moment, ne? dass <lacht> immer irgendwie sowas ja. ist und man denkt, das sind irgendwie The Others oder irgendwas und man weiß nicht genau warum, aber es verändert sich und dann auf einmal kommen die, die Feuerzombies. Also fand ich einen coolen Moment. Ich trotzdem würde ich immer denken, wenn ich, in so, wenn ich überlege, in diesen Häusern vielleicht meine, meine Zukunft äh, zu gestalten, würde ich doch checken, wo dieses Feuer herkommt, oder?
2: Ja, das frage ich mich auch, ob ich da irgendwie was verpasst habe, ob das Feuer ähm, schon in vorigen Episoden mal da war, weil nicht die sagen, wirklich. sie sprechen über dieses Feuer, als wäre es irgendwie das Selbstverständlichste überhaupt, dass da so ein P Feuer brennt. Die Wichtigkeit ist Feuer. Ja, yeah, the fire is still burning. Sie sagen nie which fire is burning, sondern einfach nur das Feuer brennt.
1: Ja, und was ist das Feuer? Ich meine, so weit ja. sah es jetzt auch nicht aus. Ich würde es ja. ja auf jeden Fall checken. Ich meine, da kann ja sonst was drumherum sein.
0: Apropos Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Checken. Wir gehen jetzt schon, wir, wir gehen jetzt wieder zurück, aber als sie das Haus checken, kommt ja dann auch wieder dieser Zombie aus der Stolperzombie. Genau. Ja.
1: Aber er kam von der Seite, oder? Ja. Und ich fand die auch ganz gut, dass, dass Carol, ich, ich mag ja Carol ganz gerne, weil Carol ist ja so ein Carol bisschen so top. die Survival-Frau. Ich finde das mhm. auch so ein bisschen Jamie Lee Curtis für Arme. Eigentlich, eigentlich wäre
2: es dein Hannah, äh, Carol, in der Serie. Ich hoffe, jetzt top. sagst du in 20
1: Jahren. Ja, <lacht> Nicht äußerlich, 30. nicht äußerlich, sondern... 20 Jahre.
2: <lacht> Aber warte mal, ab, die grauen Haare kommen schneller.
1: Oh, okay.
2: <lacht> hast du nicht vor kurzem mal getwittert, dass du no. ein graues Haar
1: hast? Komm, Nein, war das jemand anders? Nein. Das war, das war <lacht> <lacht>
2: ich habe keine grauen Haare. <lacht> Ja, nee, aber wegen ihrer Survival-Attitüde. Genau, und ich
1: finde, sie macht das genau richtig. Sie, sie, eigentlich ist sie auch so eine Hausfrau, und als wir sie kennengelernt haben in Staffel 1, war sie doch die vom Mann ver, genau, verprügelte ja. Hausfrau, die aber einfach realisiert hat, in was für einer Situation sie ist. Und die wirklich jetzt einfach alles dran setzt, um zu überleben. Hm. Ne? Die sozusagen, fand auch cool, wie sie sozusagen das Haus so beklopft, damit sie hört, wo der Walker sich irgendwie bewegt oder so. Also ich finde, sie hat schon ganz, ganz coole Skills.
0: Ja, sehr coole Fähig Fähigkeiten hat sie auch. Hier. Ich würde
1: mit ihr in ein Team. <lacht> ja.
0: Ach so ja. Also ich würde die Kehle ja. durchschneiden, sobald du einen Schnupfen hast. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, das ist recht. Ja, dann nicht krank Noch werden. Noch weiter Girl. Einzelkämpferin. <lacht> Oder ich muss sie dann vorher erkennen,
1: ja. wenn ich einen Schnupfen habe. Ja. Oh, oh. Hm. <lacht> genau. Schwierig, schwierig. Nee, ja. aber ich fand auch, das war eine der, der schwächsten Szenen eigentlich. Der Stolperzombie aus dem Haus und dann dieser komische Anfall von Lizzie, den ich auch nicht so ganz verstanden habe. Für mich war Lizzie irgendwie... Ich fand, sie wirkte da irgendwie so... Ich habe den Anfall irgendwie nicht so ganz verstanden, warum sie den jetzt hat. Hat sie ihn, weil, weil Mika den Zombie erschossen hat? Hat sie ihn, weil sie generell Angst hat vor denen? Aber das kann ja nicht sein, weil sie auch mit denen spielt.
0: Mhm. Ich hatte für einen kurzen Moment den Eindruck, als wäre das irgendwie ein Haus von denen oder so. Das hat sich ja dann aber schnell wieder aufgelöst, von wegen so... Weil es ja auch dieses Grab da gab mit den Kinderschuhen. Ne? Hast Ob du gedacht, dass das ist ihr Vater Ja, oder irgendwie sowas so, oder ihr Opa oh. oder ein Onkel ja, oder sonst irgendwas. Habe ich auch kurz gedacht. Und dann später kommt ja, kommen ja der, der Fangzombie, den wir ja schon erwähnt haben haben, mit dem sie Fangen spielt und dann kommt noch der Gleisbett-Zombie und dann merken wir halt, dass sie diese komische, freakige Faszination mit den Untoten hat ja. und sie den, die Ratten zum Fressen gibt ne? und denkt, ach, morgen komme ich wieder und gebe dir noch eine kleine Ratte, du kleiner Racker. Äh, das ne? fand
1: ich aber wiederum ganz, ganz cool. Also mich hat die Anzahl der Zombies nicht gestört, weil ich fand, die waren irgendwie ganz gut so positioniert.
2: Ja, sie haben auf jeden Fall dem, dem Plot und auch der Charakterzeichnung gedient. Die genau. Zombies, die aufgetaucht sind, hatten allen Zweck. Genau. Und genau, also das, was Philipp sonst immer moniert: diese sinnlosen Zombie-Abschlachtszenen, die hatten wir diesmal ja, gar nicht. gar nicht. Ja, und das war schon eine, eine runde Sache, muss man sagen.
1: Ja, ne? Super, mhm. Feuerzombies. Ich frage mich, frag mich dann immer, was gibt's noch? <lacht> Eiszombies, ja,
0: Lavaspeine,
1: Schokoladenzombies. <lacht> Der ist in den Schokobrunnen gefallen, jetzt ist er wütend. <lacht> Ja, also sie
0: schaffen es immer wieder irgendwie da
2: kreativ äh, was, zu, was zu deichseln. Das muss man ihnen schon hoch anrechnen. Ja, ja.
1: was sagt ihr zu Tyrese und seine ja, generelle äh <lacht> Konstitution? Ja. Ich meine, er war ja, fand ich, ganz interessant in diesem Frauenpulk, ja ungefähr das schwächste Glied.
2: Ja, ein bisschen schon. Ihr meint jetzt den Darsteller? oder nee, nee ich Therese so äh, ja.
1: im Zusammenhang mit Carol, Lizzie und Mika. Ja, hat ja seine selbst Judith war fast stärker als er. <lacht> <lacht>
2: er hat ja seine Albträume. Ja, Judith ist auf jeden Fall ziemlich stark, weil sie kaum irgendwie anfängt zu schreien oh, und ja. ziemlich leise ist. Also ich glaube, nur bei diesem Angriff des Stolperzombies äh, fängt sie dann irgendwie an zu heulen. Und das war es dann eigentlich. Ich schmeiß vor, dass so ein schrei -Baby auch, in der Ja, Epikalypse. das ist auch mhm. ziemlich... Äh, Convenient, hilft mir, <lacht> äh, bequem, äh, ja, bequem äh, so ein un nicht schreiendes Baby dabei zu haben. Aber ja, immerhin, also ein Baby an sich ist ja schon eine Bürde genug. Von daher äh, kann man das auch mal durchgehen lassen. Ähm, Tyrese hat halt seine Albträume und erzählt dann später auch Carol, dass er ähm, die ganze Zeit eigentlich
0: nur von Karen träumt.
1: Kurze Frage dazu. Kennen die sich nicht nur so seit drei Minuten? Karen und, und Therese? Ja, die haben sich doch gerade erst kennengelernt im Gefängnis, ja, oder? Ja, ich
0: dachte. Aber es sind mal. ja auch drei Monate vergangen, von der dritten bis zur vierten Staffel, mindestens. Ja, aber. Ja, genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Aber, die,
1: aber zwischen dritter und vierter, da ist sie doch schon tot. Also, wie lange kennen sie sich sozusagen? Nein, sie stirbt im
0: Auftakt der vierten.
1: Achso, also, sie kennen ja. sich drei Monate sozusagen, muss um man sagen. Aber sie haben doch erst angefangen zu daten, so eine Woche vor Ende Staffel 3, oder?
0: <lacht> Es war halt die
2: Liebe seines Lebens. Ich meine, das weiß man dann nach drei Wochen schon.
1: Jetzt bin ich wieder hier die harte Frau ne? und unromantisch und ich weiß nicht was. Also ich fand, dachte so, oh. Nee, aber ich habe auch
2: dran gedacht, Hannah. Ich habe auch gedacht so, okay, also das ist jetzt ein bisschen, er, er, er trägt die Partina ein bisschen dick auf.
1: Ja, vor allem seine ganze Familie ist ja tot. Weißt du, seine Schwester ist tot, hallo? Nein, seine Schwester nee. ist ja nicht tot. Ach stimmt. Ach, er stimmt. denkt
0: seine Schwester Das, ist das Ding ist halt, er kümmert sich nur um diese Frau, die ja. er irgendwie drei Monate kennt ja, ne? und seine, seine Schwester weint da keine einzige okay, so wollte
1: ich das sagen. Da gibt es doch ja. eine Schwester und irgendwie denkt ihr nie an sie, sondern ja. nur an diese Frau, die ihr eine Woche kannte. Er fragt sich auch gar
0: nicht, lebt die noch oder nee, was ne? ist mit der los? Aber
2: hat eigentlich, ähm, wie heißt seine Schwester? Sascha. Sascha, äh, hat sie in der letzten Episode irgendwie Anzeichen gezeigt, dass sie Tyrese irgendwie versucht zu suchen? Ja. Weil eigentlich hätte sie ja auch dann nach ähm, Terminus gehen müssen. Ja. Weil der natürliche Instinkt von allen müsste ja sein, nach Terminus zu gehen und dementsprechend sollte man dort auch... Die größte Chance haben, jemanden zu
0: finden. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, auch bei ihr. Ich glaube, am Anfang erwähnt sie es einmal oder zweimal oder so. Ich spreche gleich auch mit Bob ein bisschen darüber. Was du mit, mit Warum glaubst du, dass Terry's tot ist oder so?
1: Also, ich würde an meinen Bruder denken. Ja,
2: ich auch, auf jeden Fall. Also, je, egal welches Familienmitglied, also ob das jetzt Bruder oder halt irgendwie Ehefrau, Ehemann, aber man, das ist doch, das ist ja bei Glenn und Maggie auch sehr ähm, deutlich ja. dargestellt, dass sie beide irgendwie nur aneinander denken. Und
1: wir würde dafür nicht vergessen, Terry hat ja wahrscheinlich auch. Seine Eltern, Teil seiner Eltern, mhm. seine Freunde, seine Cousinen, was auch immer, alles verloren, ne? Ich ja. meine, die, die Leute, die da sind. Und dann heult er echt immer dieser One-Week-Dating-Frau <lacht> nach.
2: Aber das war halt, ist, ist natürlich auch ein bisschen konstruiert, diese Situation, damit wir die starke Situation am Ende mit Carol haben, wo sie dann äh, aus lauter schlechtem Gewissen oder weil sie jetzt endlich reinen Tisch machen will. Und vielleicht auch, weil ihr es so stark nachhängt, dass sie jetzt ein kleines Kind erschossen hat, auch wenn das kleine Kind ein riesiger Psycho war. Aber äh, ich glaube schon, dass es ihr an ihrem Gewissen nagt und deswegen ja offeriert sie quasi ähm, Tyrese die Chance, äh, sie zu erschießen als Rache.
1: Wie würdest du das interpretieren, Adam? Er sagt ja, er vergibt ihr. Mm. Ihr ihr es geht wirklich? ziemlich
0: schnell, dieser Vergebungsprozess. Ich ja, sage. ich weiß es nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Wenn ich über eine Sache da enttäuscht bin in der Folge, dann ist es wahrscheinlich diese, die Schnelligkeit, mit der er bereit ist, ihr zu vergeben. Also ich meine, man sieht zwar, dass er so ein bisschen die Fäuste ballt und in den Tisch greift, aber dann sagt er ja doch recht schnell, vielleicht auch wegen der Situation eben, dass sie ihr vergibt und weil er vielleicht, na gut, so ein Hühner wie er. er könnte vielleicht alleine überleben, aber es ist immer noch besser, mit Carol zusammen rumzustreifen, als sie jetzt ja. auch noch irgendwie...
1: Denkst du, das ist seine, sein Grund? Also die Rationalität mit, ich gehe hier mit der coolen Carol lieber ins Land als allein?
0: Ich weiß noch nicht. Ich glaube ja fast, wenn jetzt irgendwie eine neue tolle Gruppe irgendwo da ist <lacht> oder Sascha trifft er und die ist von Zombies bedroht und Carol ist von Zombies bedroht, dann würde er, glaube ich, Sascha werden. Und deswegen dann sozusagen, ach ja, ich habe dir zwar vergeben, aber es ist nicht vergessen. Also was wenn er vor die Wahl gestellt werden würde, dann... Würde nicht
1: jeder Bruder Sasch, also seine Schwester retten? Ja, ja, aber ich glaube, da, da, da könnte vielleicht noch irgendwie sowas okay. kommen, so in der Art. Okay. Ja, du pushtst immer hier so die Entscheidung, ne? Ja, ja, ich will sowas mal. Du wartest immer drauf. Ja. Ne?
0: Ich habe zu viel Telltale gespielt. Da ist, da ist alle naselang, dass man sowas machen Ach, muss. Ach
1: übrigens, irgendwer hat mich gefragt, ob ich es schon durch habe. Ich ist ja noch nicht durch, ich muss ich gestehen. Ja, ich schäme mich auch. Aber ich habe auch Tomb Raider besorgt. Das hat auch irgendwer gefragt. Also ich, äh, ja, ich bin dran. Also Sonst also, noch zu
2: viel Titanfall wahrscheinlich, <lacht> 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 ähm, wie ist denn das eigentlich, Adam, du als Zombie, ach, als äh, Comic Kenner? Ja. Äh, ich habe irgendwo gelesen, dass die, ähm, die Geschichte der beiden Schwestern äh, eine Parallele zu Zwillingen in den Zombies ist. Ja, ja,
0: äh, da gibt es Zwillinge in den Comics, die sind aber in dem Fall, jetzt kann man es ja sagen, und kleine Spoilerwarnung für die Leute, die das Comic noch nicht gelesen haben, jetzt kurz weg waren für 30 Sekunden, <lacht> ähm, die sind aber in den Comics Jungs. Und ähm, die Figuren, die in der ganzen Situation verstrickt sind, sind auch andere. Also es sind zwei Jungs. Der eine mordet, glaube ich, sogar im Gefängnis. Und dann bekommt Karl ihm auf, auf die Schliche, glaube ich, und erschießt den einen, mhm. weil der auch seinen Bruder ermordet hat. Hm. Echt? Und aus ja. gleichen Gründen? auch. Aus ähnlichen Gründen, weil er ein Psycho ist, ja. Denke, und Karl ist halt derjenige,
2: der Wird es da nochmal irgendwie den expliziter erklärt. erklärt, welche Psychose Nein, 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 nein. Exi, wir ja, alle brauchen das ja, ja, Also lieber, liebe Psychologiestudenten
1: <lacht> und Psychologen, ja, wir brauchen euch in der Karteikarte. Schickt doch einmal bitte eine Erklärung, was solche Psychosen irgendwie anstellen können mit der menschlichen Psyche. Nur für Exi. Ja,
2: dass man seine Schwester, die man eigentlich liebt, äh, einfach so umbringt.
1: Ja, eigentlich, na gut, okay. Also ja. sie liebt sie schon.
2: Ich finde schon, dass man da eine bestimmte an, eine bestimmte, ähm, ja. Solidarität zwischen den beiden erkennt.
1: Ich wollte noch einen Nachtrag geben zu der Comic-Frage. Ich habe irgendwo auch gelesen, die Meinung, dass wenn The Walking Dead sich zurückbezieht auf den Comic, mhm. immer dann sehr viel besser und spannender wird, als wenn es halt zu weit abdriftet. <lacht> und ähm, ich hatte gelesen zum Beispiel auch, dass jetzt äh, der, das Drehbuch zum Beispiel, der, der Showrunner verfasst, mhm. Scott im Gimple, ähm, ich fand, das waren sehr, sehr gute Dialoge. Mhm. Der
0: ist ja auch ein großer Fan der Comics.
1: Deswegen. Und ich fand auch, dass die Inszenierung, die diesmal von dem Hauptkamera- Mann vorgenommen wurde, und zwar Michael E. Strezines. Auch wunderschön war. Wir hatten zum Beispiel eine der schönsten Szenen, fand ich, war die Szene, wo Carol und äh, Therese reden und Therese so an dem Baum hängt und Carol so im Vordergrund ist. Und oh. Therese redet so über, ich glaube er redet über Karen, hieß sie so. Mhm. Äh, wie er von ihr träumt und du siehst dann nur vorne also Carol, die in die Kamera guckt und nicht Therese anguckt, wie sie anfängt, sozusagen. Na, weinen tut sie, glaube ich, nicht, aber eben, man sieht so ihre Augen. Ja, ich glaube schon
0: eine Träne. Und was ist mit der Szene mit Just Look at the Flowers, Lizzie?
1: Ja, fand <lacht> ich auch. Also ich fand sowieso auch gut zum Beispiel, als dann der Moment ist, ist, wo Carol Lizzie erschießt. du, Ich finde, das war fast wie so eine Breaking Bad-Einstellung. Ja, aber du äh, siehst ja. natürlich du siehst Carol und die Waffe und es ist viel grausamer, als wenn du jetzt wirklich irgendwie Lizzie siehst, wie sie erschossen wird.
2: Und du hörst, glaube ich, sogar nur den Schuss, während Tyrese irgendwie aus dem Fenster guckt, kann
0: das sein? Das ist so
2: inszeniert mhm, Das kann ist. gut sein. Ja, ja, das war schon sehr ähm, kraftvoll, diese, diese Szene.
0: Ich finde sogar, dass die, die ganze äh, Schwesternmord bzw. Schwestermordsache hier in der TV-Serie ein bisschen besser ist als im
1: Comic. Ach, echt? Wow. Also irgendwie
0: hat es mir hier ein bisschen besser gefallen. Gibt
1: es dann sozusagen Lizzie und Mika im Comic nicht? Nö. Ah, interesting. Ja, ja, dass es natürlich Mädchen sind, also auch, dass der Psycho ein Mädchen ist. Finde ich, hat auch nochmal so einen kleinen... Ich finde auch
0: die Dynamik, dass halt ähm, die ältere Schwester quasi die naivere ist, auch eine nette Wendung. Mhm normalerweise hast du ja dann immer irgendwie so die kleine dumme Schwester oder so und hier ist es halt diejenige, die eigentlich schon mehr Erfahrung hat, die irgendwie den Knacks
2: wegkommt. Ja, Mika ist ja aber auch nicht ganz unaiv, ne? wenn sie irgendwie sagt, sie kann keine menschlichen Lebewesen äh, umbringen oder keine äh, lebenden Lebewesen.
1: Aber oh, Das zum Beispiel habe ich noch am ehesten verstanden. Also wenn, ja, wenn das
2: verstehe ich schon, aber sie ist ja schon. Also <lacht> ich, ich verstehe, natürlich. Also, wer soll. Wer, wenn nicht ich? <lacht> nee, aber ähm, dass sie halt auch es nicht schafft, irgendwie ein Reh umzubringen und so. Ich meine, es ist es ist verständlich, aber es ist naiv, wenn
0: man in dieser Welt lebt. Kurze Anmerkung zum Reh: Das habe ich auch in meiner Review angemerkt. Ist es animiert? Nein, darum geht es gar nicht. Du als dann Als dann. Äh, nein. <lacht> als dann Lizzie tatsächlich erschossen wird und der Schuss gefallen ist, bleibt es ja total ja, stehen. Also als würde es so ein, so ein Pistolenschuss stimmt. überhaupt nicht tangieren.
1: So ein taubes
0: Regen. Es <lacht> dann so Carol an und sagt so, what's up? <lacht> Ach, das kommt dann nochmal in der yes. Szene. Ja,
1: was ich auch sehr schön fand in der Konstruktion der Episode, war natürlich, was ja auch sehr auf die Nase ja, weißt du, so genannt, ja, war, aber ich fand es unheimlich schön, war diese Szene irgendwann in der Küche, wo dann sozusagen Carol, äh, was macht die eigentlich, kochen, backen? Wasser
2: kochen? Ja, warum funktioniert eigentlich der Backofen?
0: Das habe ich nicht das ist
1: verstanden. Das eine gute Frage. Gas vielleicht? Also, eine Gas, weißt du, ja,
0: Wenn die dann noch Gasvorräte ja. im, im ja. Haus haben, so Gäste oder so? Okay.
1: Und dann haben Sie ja so Ihre Erdnüsse. Pikannüsse. Sorry, Ihre Nüsse. Pikann Pie. Und ich fand, es war, war richtig so schön Normalität. Und Sie überlegen ja. ja auch, was ich auch absolut verstehen kann, da vielleicht in The Grove einzuziehen. Ne? Mhm. Weil das einfach eine, ja, auch eine, relativ gut, was heißt gut bewacht, man hat einen kleinen Zaun, aber auch relativ. Ja, der
2: Zaun bringt ja gerade mal gar nichts.
1: Man hat zumindest eine Art von Schutz. Ja. Und ich fand es auch, eine, eine, diese, diese Heimeligkeit, die da wieder zutage kam. Und natürlich auch, ich meine, sie hat ihre Tochter verloren. Ne? Ihre Tochter war zu gutgläubig, was sie auch explizit sagt. Und nun hat sie eigentlich ja in Mika sozusagen die Chance nochmal, ne? sie zu... Äh, mhm. Ersatztochter. Genau, und auch dazu ja. hinzuarbeiten, dass sie vielleicht stärker wird und überleben kann. Schade.
0: Aber ich glaube, Carol testet die beiden auch in der Episode ein bisschen. Also meine Theorie ist ja auch so ein bisschen, dass sie glaubt, dass Lizzie zu extrem ist und Mika mhm. zu ängstlich. glaube ich auch. Und, und sie sagt dir ja auch, also ich meine, sie sieht irgendwie schon voraus, dass da irgendwas Schreckliches passieren wird, als sie sagt, dass zum Beispiel äh, Sophia, she doesn't have any mean bone in mm. her body. Und das Gleiche sagt sie dann nochmal über mm. Mika, ne? Also da gibt es ja auch so ein bisschen so eine Vorher Vorausdeutung. Ja, sie sagt
1: eigentlich, dass du sterben wirst, ja. ne? Wenn du dich nicht änderst wirst du sterben. Exi, wenn you du got got it enden, wirst du, small wirst du sterben. Small one. sagt sie ihr ja sogar das ja. ja. Gesicht. Ja. Also,
2: ähm und jetzt finde ich, find ich auch ich sehr wichtig. gut. Ja, finde es auch sehr gut. Ich meine, man muss die beiden auf jeden Fall darauf vorbereiten. Aber, ähm, ja, naja, ich will jetzt nicht weiter wo gerne über die Sache.
0: Eine ich Frage, die ich noch an nach. unsere Forstspezialisten habe in, <lacht> ja, in Forst. der Högerschaft. Ähm, diese Szene, wo Terry's verletzt ist und sein Arm behandelt wird mit dem Baumharz. Ach, ja. Ist sowas möglich? Und was ist das für ein Baumharz? Ist es ein normaler Baumharz oder ist es ein Spezialbaumharz? Hat es nicht Rambo auch schon dreimal gemacht oder so? Der hat sich die Wunde
2: ausgebrannt, ne?
1: Willst hm. du in den Wald gehen und ein bisschen Harz sammeln und deinen Unterarm schwere?
2: Ja, ich kann dich auch vorher verletzen. <lacht> ja, bitte, exi. <actually. lacht> <lacht> au, au, au! Wir findest doch bestimmt geil, so ein bisschen Schmerzen. Ich glaube, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es kein Bullshit war, was Karen da erzählt hat. Also dass es auch desinfizierend wirkt. Und ich so. äh,
1: ich, ich meine,
2: so Baumharz, das haben wir doch bei Jurassic Park gelernt, dass das nee, ist auch so. Nee, nee, oh nein,
1: nee, bitte nee, nicht. Nee, 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 oh. nee, nee, nee.
0: Ja. Das ist echt die nächste Woche ja, wieder. <lacht> Kommt nicht mal ein neuer
2: Jurassic Park? Nein, ja. nicht nochmal. Jurassic World. <lacht> ähm, ja, da haben wir das doch gelernt, dass das auch so ein Bernstein so, äh, ist. Es nicht Bernstein in dem Fall? Ja, aber ist es nicht auch so eine Art von
0: Harz? Das weiß ich nicht.
2: Das unsere Forstspezialisten nochmal. <lacht> ist Bernstein Harz? Und bitte in eure Antwort Jurassic Park mit einbeziehen.
1: Nee, 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 nee. Wie ihr wisst, ich bin kein Naturkind. Ich, Aber so ähm, wird es
2: doch erklärt, dass ähm, diese Fliege.
1: Ich glaube, es ist Harz. Und ist nicht Harz ist, somit auch Bernstein? Ich glaube. Ich weiß. Nicht. Ich würde bei Quistuell oh. ja sagen. <lacht> Aber ich bin auch draußen im Grünen bei 10 Prozent oder so. Also. Ja, ich auch nicht viel besser. <lacht> schlechteste Kategorie. Bei mir auch. Damn you im Labor!
0: Ah, sehr guter Tipp! Also, genau, ihr draußen im
1: Grün, äh, Fans und Spezialisten, bitte <lacht> nochmal, genau, bitte beantworten. Wir brauchen euch für die Kartei. Ja. Sehr schön.
2: Ich habe noch eine Frage zu äh, Tyrese. Er sagt irgendwie später, ähm, dass er das vorausgeahnt hat mit äh, Lizzie, dass er. Ähm, auch irgendwie at the tombs, also bei den Gräbern, hat er einen sezierten Hasen oder sowas gefunden.
0: Geht, geht doch um die Ratte, die auf. an dem Brett, ans Brett genagelt war.
1: Was für ja, aber hat previously gesagt, AMCs.
2: <lacht> ja, er hat gesagt, uh, at the tombs, was ja? für tombs. Da
1: unten diese gemacht. Kellerräume unter dem Gefängnis, oder? Ja, warum sind er,
0: er spricht doch da von, von, von einem Schuhkarton voll mit Mäusen.
2: Genau, und, so. und dann sagt er nochmal, er hat ein Kaninchen gefunden, ein seziertes Kaninchen At the tombs, nee, bei ich, den Gräbern.
1: Nee, ich meine, er meint diese Katakomben unter dem Gefängnis, ja. wo dann diese, ich glaube es war eine Ratte da, wo wir nicht wussten, was das ist, die so an der Wand aufgesiziert war. Ja, ja. ja. Und von Hasen spricht ja Mika irgendwann, Mika, ja. Ne, die dann erwähnt. Und dann so, kriegt
0: sie so einen komischen Blick zu. Genau. Ne, du hast ja auch schon Schatter, hier mit den,
1: mit den toten Hasen gespielt und so. Also da, okay. ihr wird das ja auch bewusst, dass Lizzie da irgendwas nicht ganz Vielleicht nicht ganz muss Mika ist. deswegen
0: sterben. Sie, sie wusste zu viel.
2: Also ich dachte, ich hätte es so gehört und
0: habe mir auch explizit aufgeschrieben, At the Fragezeichen At the tombs kann ja sein, aber das Tier war, glaube ich, das...
1: Das war die Ratte und ich ja. glaube, kann ja auch sein, dass... Oder es das waren die
0: Kaninchen und wir haben es so für eine Ratte gehalten. Das kann so. auch sein. Oder so, stimmt. Ja.
1: Okay. Ich glaube, es war nicht so relevant. Und wenn, dann war, glaube ich, das gemeint, was Adam und ich auch meinten. Hm. Das zählte Ding, was jetzt, fand ich, viel ekelhafter aussah im Rückblick. Ich hatte <lacht> es irgendwie gar nicht mehr so in Erinnerung. Ja. Was ähm. auch
2: immer so nervig ist, jetzt muss ich das mal loswerden, bei den Previously On-Dingern, ja. dass da immer Previously. sofort drauf hin, hingewiesen wird, was jetzt in der nächsten Episode passieren wird. Du siehst ähm, die Ratten, äh, die zaun zombie ratten dann siehst du die aufgespießte Ratte, dann äh, siehst du halt, du weißt halt sofort, welcher Konflikt jetzt im Mittelpunkt
1: stehen hm, wird. Stimmt. Das finde ich aber gar nicht so schlecht.
0: Das finde ich super. Aber nervig. das ist ja für Zuschauer, die jetzt vielleicht nicht so super aufmerksam gucken.
2: Ja, ich weiß, aber ich finde es trotzdem irgendwie nervig, weil es schon vorausgreift, was passieren wird. Dann
1: mach Ton aus und, und ja. hol vor. Mach ja, den Ton stimmt. aus und mach Augen zu. Muss ich echt machen, oder? Ja. Das mache ich mal bei The Bachelor. <lacht> da halte ich
0: mir selbst Aber die Augen previously zu. On, die nicht an. Dann, ich gucke mir nicht an,
1: was sozusagen. Also ich gucke ja Bachelor-US gerade vorbei, oder? <lacht> Und Da wird ungefähr immer drei Minuten, was in der Folge passiert. Und dann erzählen sie wirklich so, alles. Okay. Und dann mache ich das dann ist immer total die Augen typisch zu. für us reality Das ja mache ich immer bei aller Reality, die ich gucke. Nicht viel. Ich immer die Augen zu weil ich das auch nicht ertrage. Dann weiß ich schon alles. Project Runway. Ich <lacht> <lacht> gerade Pause. Next.
2: <lacht> <lacht> Reality Queen Hannah.
1: <lacht> Nein, ich gucke das wäre doch auch mal eine Kolumne vielleicht. Ich gucke wirklich nur noch The Bachelor. Mhm. Sorry, US, ja. US, wohlgemerkt. weil sie da so schön reisen. Habe ich das schon erwähnt?
2: <lacht> Jetzt demnächst auch ein Podcast. Und so. <lacht>
1: Hannah redet mit Reality selbst.
2: Bites mit
0: Hannah.
1: <lacht> ja, also von mir aus war es das eigentlich für die Episode. Vielleicht kurz, die kommen wir zum Fazit. Äh, Adam, was sagst du?
0: Äh, eine der besten Episoden von The Walking Dead überhaupt. Ich habe, glaube ich, nur aus Prinzip nicht fünf Sterne gegeben, wow. weil ich irgendwie noch so auf die super perfekte Episode warte. Oh. Das ist aber mit einer der Episoden, die am rundesten insgesamt war. Ich mochte sehr gerne noch, habe ich Hannah vorhin schon im Gespräch gesagt, die Episode Clear mit Morgan. Die ist, glaube ich, von vielen Leuten der Favorit. Ich mochte auch zum Beispiel damals The Killer Within, wo Carl, Carl. Carl. <lacht> seine eigene Mutter erschießen musste, als sie quasi im Geburtsvorgang ist. Und mochtest du die Zombie äh, Sophia-Zombie-Folgen in der zweiten Staffel? Geht so. Die zweite Staffel ist ja sowieso eher so nicht mein Favorit.
2: Hm.
1: Und du? Ja, ich muss
2: sofort an diese Episode denken, weil das ähm, die Episode war, die mich am stärksten berührt hat bisher bei The Walking Dead. Und ähm, ich fand die besser als die jetzige, weil Sophia ein Zombie war und es halt alles nicht so krass düster und dunkel und schlimm und the world's oh. going to shit und oh. ich meine, sie war halt ein Zombie und es war klar, dass sie jetzt in den nächsten drei Sekunden getötet werden muss, weil sie sonst einen der Gruppenmitglieder angreift. Und jetzt haben wir halt hier diesen, diese psycho <lacht> ähm, die, ja, ich kann, also ich... Ich fand, es war eine sehr kraftvolle Episode und es war auch schön erzählt und es hat schöne Parallelen hervorgerufen zu anderen Episoden und zu anderen Handlungssträngen. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Es war inhärent logisch, äh, außer dass ich unbedingt wissen will, welche Psychose ein Mädchen dazu führt, ihre eigene Schwester <lacht> umzubringen. <lacht> Hanna geht schon, ja. <lacht> ähm, und deswegen kann ich mich noch nicht so richtig entscheiden, ob das jetzt eine sehr gute Episode war oder nur eine okay Episode, weil ich auch ein bisschen traurig darüber bin, dass die beiden jetzt nicht mehr dabei sind, weil ich so ähm, gerade Kinderfiguren in der Zombie-Apokalypse sehr interessant finde, weil sie diejenigen sind, die einen Großteil ihres Lebens oder vielleicht jetzt äh, ja einen größeren Teil als alle anderen äh, ihres Lebens in dieser Welt verbracht haben und darauf auch einen anderen Blick haben. Und jetzt haben wir halt nur noch... <lacht>
1: komm, komm. Halt, aber wir könnten ja in Terminus noch ein paar neue Kinder dazu schreiben. Stimmt,
2: das fragt ja Lizzie dann auch. Do you believe there, are kids there? Und, nee, aber ich mochte auch die beiden Schauspielerinnen. und Ach, wenn sie, wenn, sie, wenn sie Lizzie zum Zombie hätten werden lassen und irgendwie bei ihrem Fangspiel, da wäre sie überfallen und dann hätten sie sie töten müssen. Oder hätte meinetwegen das wäre ja auch zu krass gewesen, wenn Maika halt dann ihre eigene Schwester hätte als Zombie zählen müssen. Aber ähm, ja, wenn, sie, wenn sie das so gelöst hätten wie bei Sophia, hätte ich die Folge besser gefunden. Und äh, das war mir einfach ein bisschen over the top, zu viel.
1: Interessant, ne? Ja. Weil als ich die AIV-Kritik, zumindest das Quote, überflogen habe, dachte ich mir so, was sind das für die Tote? <lacht> wie kann er nur
2: sowas denken? Denkst du also das gleiche jetzt über mich? <lacht> 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 hm, Vielleicht. Ja! Ist. ja. Du <lacht> bist auf jeden Fall nicht die Einzige in der, in der Welt der Serien-Junkies.
1: Wild, nein, aber ich muss gestehen, ich hätte gerne mit euch heute das Screaming äh, bestritten, weil ich wirklich äh, wie exe ausgerufen hätte, laut ungefähr in drei Momenten, <lacht> Best Episode Ever. <lacht> ich hätte eigentlich du? auch
0: verwandt, dass dir die Episode super gut gefällt. <lacht> ich ja. auch, Weil es so eine Carol-Episode ist und dann ja, noch die Kinder. Ich fand alle
2: Charaktere super. Ich fand nur diesen Twist, das war mir einfach zu... Düster, auch wenn's, wenn wir in der düstersten aller Welten leben. Aber ich muss es nicht sehen, wenn, wenn, ein, wenn ein kleines Kind ihre Schwester umbringt und dann auch noch erschossen wird. Und das ist alles so, dann würde ich mir wirklich überlegen, will ich in dieser Welt noch leben. Ja, aber was? so
1: ist die Welt doch.
2: Ja, naja gut, es kann jetzt niemand sagen, so ist die Welt. Ich meine, niemand hat in dieser Welt gelebt.
1: Na, natürlich, Aber so, so soll sie ja so dargestellt werden. So wird die Welt doch
2: ja, aber nur weil sie so präsentiert wird, muss ich das ja noch lange nicht gut finden.
1: Ach, Exi. Liebe Psychologen, bitte schreibt uns, dass die Sinnchen Und macht auch ein Psychologen von Exi.
0: Bitte schreibt mir, was mit um mir falsch gelaufen ist.
1: Ich habe echt Angst um dich abends in Berlin, in manchen Stadtteilen.
2: Hallo, dunkler Mann, mit einer Waffe in der
1: Hand. Hanna, dein Fazit? Ja, also ich, wie gesagt, ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, ich fand, es war mit Abstand die beste Episode von The Walking Dead, die ich jemals gesehen habe. Ähm, ich fand, sie war packend, emotional, sie hatte, was mich ja sonst immer stört, so diese typischen Mankos von The Walking Dead, diese Nervsache, wie der normale Stolperer, jetzt hatten wir zwar diesen aus dem Fenster Fall-Zombie, aber so dieses, ich laufe rückwärts und fall dann hin, ach, wenn ich das nochmal sehe, drehe ich wirklich am Rad. Wir hatten nicht diese... Next
0: Episode on The Walking Dead.
1: <lacht> genau stolpern, durch die Wir hatten nicht dieses typische, ich, ich hau allen irgendwie in den Schädel, was, was äh, Philipp ja auch immer sehr stört. Hatten wir, glaube ich, kaum, ne? Also, hm, also der nicht? zombie -Einsatz war
2: wirklich superb, muss man sagen. Genau, und da würde ich ja.
1: nämlich äh, Exi auch absolut recht geben. Ich fand, es war vom Pacing her super. Die, der Zombie-Einsatz war super. Ich fand hier Drehbuch, endlich mal auch Dialoge, die wirklich passend waren. Ich finde, wir hätten eigentlich noch lange diskutieren können über die einzelnen Dialogzeilen. Ich habe sogar Quotes aufgeschrieben.
0: Ach, weil also, du noch ich, mal kurz Dialoge erwähnst. Scott M. Gimbel ist tatsächlich auch der Mensch, der clear geschrieben hat. Und er ist auch der Mensch, der die Sophia-Episode geschrieben hat. Das hat er ja, mir damals ja. im Interview gesagt. Ich, ich fällt müssen, mir jetzt wieder ein. Ja. Ich muss auch wirklich sagen, dass ich mit der
2: neuen Ausrichtung von The Walking Dead sehr zufrieden bin. Also ich glaube, also ich würde schon sagen, dass neben der ersten Staffel vielleicht die vierte jetzt echt meine, meine Lieblingsstaffel geworden ist. Vor allem jetzt auch wegen dem zweiten Teil der Episoden. Nachdem sie endlich aus dem Gefängnis raus sind. Wirklich eigentlich jede Ausgabe ziemlich stark. Für mich zumindest.
1: Und noch abschließend, wir hatten Häuser in der Episode Ich war sehr, sehr glücklich wegen. Aber keine
2: Supply-Runs
1: Ja, aber es war ja fast so ein Supply-Run Wir hatten zum Beispiel Carol, die ja auch Supplies immer wieder ansprach Sie meinte irgendwie ja auch genau, ne, wir, werden jetzt, wir werden jetzt planten äh, Pflanzen, wir, wir können jetzt hier irgendwie ne, äh, Alle Sachen äh, zusammen schaffen Wir brauchen ein Auto für eine Escape-Route Fand ich sehr staub Carol denkt auch an die Escape endlich mal also, Sie sprach mir aus der Seele ja. Wie man sozusagen einen ein, ein ein Heimatort aufbauen würde. Also eine absolut starke Episode. Ich bin sehr gespannt, was der liebe Philipp über diese Episode macht. Ja, ich auch. Was denkt ihr denn, was Philipp über die Episode denkt?
2: Ich glaube, er fand es besser als ich. Ja, ich glaube auch. Ja, ich, glaub ich auch, glaube auch. Ne? Er wird dem recht positiv gesonnen sein. Ich glaube auch, weil eben weil wir keine redundanten Zombie-Kills-Szenen hatten was ihn ja meistens äh, am meisten stört, wenn ich das so richtig aufgefasst habe.
1: Obwohl ja eher, wir hätten jetzt das ja auch wieder, was er am meisten beklagt. die sind doch jetzt auch wieder auf dem Weg nach Terminus, nur halt hm. minus zwei, oder?
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, und wir haben ja letzte Episode, letzte Podcast-Episode haben wir ja gesagt, ähm, es werden bald irgendwie ein paar Hauptcharaktere sterben Postwenden ist es eingetroffen. Oh. Nur leider die kleine, süße, goldige
0: Mika, die mir irgendwie schon so ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Mika denn. hatte in dieser Episode auch einmal mindestens so ein Dörr-Gesicht. Ich weiß nicht, ob ihr mal darauf geachtet habt. So, so da guckt sie richtig dumm rein, so als Carol sie fragt: Kommst du mit irgendwie Wasser Guckst so, <lacht> <und lacht> ja, du ein
2: ich weiß nicht, wie sie da diese Puppe holt und irgendwie so eine kleine kindliche Begeisterung hat für alles noch Schöne. Und dann. Ähm, oh,
1: das war so die Manifest so. Manifestierung von kleinen ja, alles ist happy, alles ist gut, ich kann keine Menschen töten.
2: Oh. Und dann irgendwie gehen, gehen sie durch, durch, durch den Wald. Oh, ich bin und nicht
1: nur
2: Dann mal ja genau. Du bringst mich also bald um. <lacht> ähm, zu deinem Schutz. Und dann, ja, genau. und dann meint sie irgendwann so, I miss science class. Ja. Und, und das wir sprechen süßen. über Huck Finn und Tom Sawyer, Kennst wo sie ich dann auch, auch wieder Lust bekommen habe, die Bücher zu lesen. Wusstet
1: ihr das mit dem Feuer, mit weißem Rauch und schwarzen Rauch?
0: Von der Papstwahl <lacht> vielleicht? Von der Papstwahl, ich wollte gerade fragen. Wir
1: haben weißen Rauch, <lacht> wir haben weißen
2: Rauch. Und ansonsten nur aus uh, The Rock. Wir haben grünen Rauch, wir haben grünen Rauch. Cool. <lacht> Michael Beck. <lacht> ähm, nee, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Wieder was gelernt. I miss Science Class as well.
1: <lacht> Absolut. Da wollen wir noch was. Habt ihr noch was anzufügen? Oder wo denkt ihr vielleicht einen Satz? Wohin geht's nächste Folge? Ich habe, was nächste Folge Epis äh, in der nächsten Episode passiert, nicht gesehen. Ich schon. Oh, Deswegen
2: then. schweige ich Liebe. Nee, ich auch nicht. Ähm, ich will es auch nicht sehen. Ähm, wird mir ja spätestens in Previously On verraten, <lacht> was es gehen wird. Ähm, wie viele Episoden haben wir zwei jetzt? Haben zwei noch. Zwei. zwei nur noch? Ja. Haben wir nicht noch drei? Nein. Nee. War das vier, vierzehn schon? Mhm. Ja. Okay. Ähm, ja, ich denke mal, es kommt jetzt so langsam zur, zur Zusammenführung der Gruppen. Also höchstens noch eine Flaschenepisode, ähm, wobei.
1: Wann glaubst du, wird das Thema sein in der nächsten Flaschenepisode?
2: Ja, wir haben Rick schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Das war jetzt der, den wir am längsten nicht mehr gesehen haben seit zwei Episoden. Stimmt, Rick. Und vielleicht trifft er ja auf trifft er und seine Gruppe auf eine andere Gruppe. Kann Aha. ich mir gut vorstellen. Und Oder dann, Abraham haben wir auch schon lange. Nicht mehr stimmt,
1: getan. die fehlt noch. Abraham. Und die die Hot Pants, the baby hot pants, ja. ne? The walking hot pants.
2: Rosita!
1: Sonst wären die nur einmal vorgekommen, das ne? Ist ja auch ein bisschen wenig. Und dann sozusagen Finale in Terminus, ne? Genau. Ja, dem würde ich mich absolut anschließen. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war's heute. Wir haben uns gut an die Zeit gehalten. Mhm.
2: Philipp wäre stolz. auf Ja,
1: wirklich. Komm, es nicht da, halten wir uns an die Zeit.
2: <lacht> an wem es wohl liegt?
1: <lacht> Aber dem lieben Philipp könnt ihr ja auch beste Genesungsgrüße wünschen. Und zwar unter Twitter. Das liest er bestimmt auch, wenn er krank ist. Und zwar könnt ihr ihn erreichen unter @konsumkind. Adam, wo kann man dich erreichen?
0: Auch über Twitter unter awesome oder Adam Arnd einfach suchen, glaube ich. Könnte er sein, mit dass finden, dann auch, findet, ne? genau.
2: Axel Schmidt mit Doppel-T zu finden <lacht> bei Twitter als Max Dilecht.
1: Äh, ja, ich bin Hannah Huge, wie ähm, das englische Huge, und habe ich noch Hannibal Huge, weil ich doch sehr fasziniert war am Wochenende von Hannibal. Und
2: hast du deinen Namen geändert und in Hannibal Ja, ich Huge, dachte, das bei Twitter
1: könnte man ja lieber machen, oder? Ne?
2: Ah, okay. Also ist ja das nur ist mir der, gar nicht aufgefallen.
1: ist ja nur der Name und nicht das Handle, denn das Handle ja. ist ja Media M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E -E. Und natürlich könnt ihr fleißig kommentieren, ihr könnt auch nochmal Adams äh, Review äh, lesen, die heute online ging. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei YouTube vielleicht ein paar Kommentare auch lässt und ein paar Daumen hoch das versuchen wir gerade so ein bisschen zu pushen, damit auch mehr Leute den, den Podcast hören, vielleicht auch ein, paar, ein anderes Publikum mal, was bei YouTube sich rumtreibt. Ähm, aber wie gesagt, wir lesen auch die Kommentare bei, bei iTunes, bewertet uns dort, uh, Soundcloud könnt ihr auch schon kommentieren und uh, es anhören. Und denkt immer dran, immer montags ab 21 Uhr läuft The Walking Dead uh, in... Deutsch und Englisch <lacht> auf dem Seriensender Fox oh. <lacht> und zwar ist das nur 24 Stunden später als in den USA zur Erstausstrahlung Ja, das wär's, somit sage ich Ciao Und post bitte oh. an Podcast der <lacht> Stimmt, Serie oh shit, Das, das habe ich vergessen
0: Förster ja. und was wir alles brauchen
1: ah, ja, ja, Wir brauchen, wir wir brauchen ganz viel,
2: viel Psychologen, Psychotherapeuten am besten auch <lacht> Äh, Förster brauchen wir ähm, brauchen wir noch ja,
1: irgendwas so, wie, so, wie nennt man nochmal die Dinosaurierforscher
2: Paleontologen äh, genau, ja stimmt, genau. Ah, genau hier die Harzmännchen, aber das genau. sind ja die Förster
1: ja. Wer okay. weiß, ob der Förster dann noch weiß was bei Jurassic Park da eingefroren wurde <lacht> <lacht> also ihr drei bitte schreibt uns an podcast at und somit sage ich ciao.
0: ciao Au revoir
1: <lacht>
0: ah.